0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Det brinner. Det här är säsong ett som har tema bostadsbränder. Jag heter Mattias Delin.
1: Och jag heter Caroline Vanelius-Kronsjö. Idag ska vi prata om restvärderäddning. Mattias, vad är det?
0: Ja, Det ska vi prata med Tina Nordlund om. Hon är restvärderledare och hon dyker upp om du har drabbats av en större brand. Och hjälper dig akut i stunden med det du behöver då. Och att, ja, så att säga, rädda det som räddas kan av dina saker. Hej Tina! Vem är du?
2: Hej! Ja, Tina Nordlund heter jag och jobbar på räddningstjänsten i Hamstad kommun som ställföreträdande räddningschef. Men jag jobbar ju också som restvärdesledare av branschföreningen sedan ett antal år tillbaka.
1: Spännande! Innan vi djupdyker i det här med restvärderäddning så ställer vi alltid frågan Har du haft en brand själv någon gång? Har du det? Det
2: beror på hur man definierar det. För att ett tillbud har jag haft. Och det var när vi höll på att renovera här och hade oljat golvet. Och en sån här klassisk som de flesta känner till det är ju att linolja och trassel det är brandfarligt. Och när det ligger ett tag och får tillgång till luftens syre så blir det varmt och det börjar brinna. Och nu var det inte varken linolja direkt eller trassel men det var någon annan olja vi hade haft och oljat golvet. och Det var en vanlig trasa. Men den här oljan innehöll väl viss del linolja då. Och så hade vi massa renoveringssaker i hallen. Och sen vaknade jag tidigt på morgonen av att jag tyckte det luktade bränt. Så jag bara slog upp på ögonen och det luktar bränt. Och så bara nej, nej, det är nog ingenting. Så jag låg kvar en några sekund och bara nej, det luktar bränt. Så jag sprang ner för trappan. Och då hade det börjat rycka av den här trasan som låg på, på, på inskål på ett bord så det hade inte börjat brinna men det hade börjat ryka och då lukta bränt. Så att det är typiskt ett praktfel även om det inte då var rent av linolja och trassel så var det helt klart brandfarligt. Så ett allvarligt tillbud faktiskt, för
1: hade vi inte upptäckt det så kunde det bli ett stort. Ja men precis, och det är, ju, det är just det här att det finns ju ganska många situationer som vi klarar av att, att rädda upp själva. Många av våra gäster har ju, har ju haft tillbud, snarare kanske en bränder där man behövt ringa räddningstjänster när man inte har kunnat hantera det själv. Ja,
0: Ja, det var, det var nära ögat. Men du Tina, om vi pratar om, om, om restvärderäddning, det är nog ett ord som är nytt för många. Vad är restvärderäddning för någonting?
2: Ja, det är ju faktiskt en service som är väldigt, väldigt okänd för de allra flesta. De som inte har haft en, en brand eller en annan vattenskada till exempel eller något annat, de, de känner ju inte till det för att de har aldrig behövt utnyttja den här servicen om vi säger så. Men det är ju faktiskt en service som våra försäkringsbolag i Sverige nästan alla svenska försäkringsbolag är anslutna till den här tjänsten där då branschföreningen är spindeln i nätet. Där de har ju oss restvärdesledare som utförare åt försäkringsbolagens kunder som blir drabbade av en händelse. Så att har man en, en gällande försäkring av ett svenskt försäkringsbolag så har man också tillgång till den här tjänsten. Och det är ju när man är drabbad av, av, som privatperson så är det ju vanligast med en brand eller en vattenskada då. Sen finns det andra koncept som vi jobbar med också. Men som privatperson är det ju brand och vattenskada. Och då kommer vi ju in i glappet egentligen efter att räddningstjänsten avslutar sin räddningsinsats utifrån den lagstiftningen som de jobbar. Och så är det lätt att det blir ett glapp till att den drabbade faktiskt själv klarar av att hantera sin skadehändelse och sina saneringsåtgärder eller vad det nu är som behövs. Och i det här glappet så kommer vi restvärldens ledare in och ska hjälpa till och starta upp det här saneringsarbetet eller vad som nu behöver göras. Egentligen den drabbades behov i läget där och då ska vi hjälpa till med.
1: Men vem är det som kontaktar er? För om det inte är känt så är det inte jag som privatperson om det nu är jag som har blivit drabbad av en brand som ringer.
2: Nej, det, det är faktiskt väldigt bra att nu för tiden för att SOS bevakar ju, de, de får ju givetvis in alla larmen i Sverige och larmar ut räddningstjänsten och då bevakar de också behovet av restvärdesräddning. Så att larmet kommer till oss restvärdesledare från SOS. Så vi får ju ofta ett väldigt, väldigt tidigt larm. Inser de från början att jo, men detta är till exempel en ganska rejäl brand eller en rejäl vattenskada. Det kommer att finnas behov av sanering och restvärdesräddning. Då larmar de oss ja, kanske bara strax efter räddningstjänsten. Så att vi får larmet via SOS.
1: Så ni kan i princip vara där samtidigt som, som räddningstjänsten nästan?
2: Ja, vi är ju liksom inte lika snabbt på plats som att räddningstjänsten är snabbt på plats. Det är ju inte riktigt det tidsperspektivet vi har, men vi kan få larmet eh, ganska strax efter räddningstjänsten. Och sen kommer vi ju på plats i de allra, allra flesta fallen innan räddningstjänsten har lämnat. Och då har vi ju det här glappet, utan då är vi på plats. Vi kan prata med, med räddningstjänsten utifrån vad som har hänt och, och vilka behov finns och så vidare. Så att vi startar ju ofta igång vårat arbete parallellt med räddningsinsatsen. Det gör vi i nästan de allra flesta fallen vill jag påstå. Så att vi kommer på plats tidigt och kör igång detta arbetet och då har vi ju överbrukat klappet helt och hållet.
0: Vad, vad gör du då när du kommer till plats och börjar jobba? Vad, vad är det, dina uppgifter?
2: I de allra flesta fallen så måste jag börja presentera såklart mig själv men även det här konceptet. För alla som står där och är drabbade, vad det är en restvärldsledare och var kommer du ifrån? Så att det är det första jag måste göra så att de får ett sammanhang i varför jag är där överhuvudtaget. Räddningstjänsten är ju känt och det är förväntat. Men att jag dyker upp på olycksplatsen om man säger så, det, ingen känner till detta. Så det är för att jag börjar förklara var jag kommer ifrån och vad det är jag ska hjälpa till med. Och när jag väl kommer dit, och, eller vi då, när vi förklarar vad vi kan hjälpa till med och att det är faktiskt en service som ingår, för jag kommer ju som en, en första representant från deras försäkringsbolag, oberoende vilket försäkringsbolag de har, så är jag ju en representant på plats väldigt tidigt, dygnets alla timmar. Så de blir ju oerhört, vad ska man säga, positivt överraskade att denna service ens finns. För de hade ingen aning om att detta fanns. Men vad fantastiskt att man kan få hjälp egentligen när som helst. Så att det är ju väldigt, väldigt positivt när de väl förstår vad är detta för någonting. Mm.
1: Vad, vad händer sen när, när du väl har presenterat dig och du har pratat med, med räddningstjänsten? Vad, vad blir ditt nästa steg? Ja,
2: det beror lite på vad som har hänt såklart. Men, men om jag fokuserar på en, en privat fastighet kanske, för det är ju ändå det vi kanske alla mest är ute på. Så börjar jag ju skaffa mig en, en, ja, jag gör ju en bedömning av vad som har hänt och vad behöver vi göra. Och då behöver jag ju ofta samverka med både polisen och räddningstjänsten så att jag så att säga får tillgång till i olycksplatsen. Och det är också väldigt fördelaktigt för att vi som är restvärldsledare, antingen jobbar vi ju inom räddningstjänsten eller så har vi jobbat inom räddningstjänsten. För det är ett krav egentligen för att bli anställd som restvärdesledare att man har den kompetensen med sig. Så att jag har ju väldigt stor kännedom, eller vi har ju det utifrån räddningstjänsten och polisens arbete på en olycksplats och får ju i de allra, allra flesta fall tillgång till att komma in på skadeplatsen för att räddningstjänsten vill ju ha våran hjälp att göra detta jobbet. Så att de är ju tacksamma att vi kommer på plats, spärrar dem av olycksplatsen för alla andra kategorier så får ju vi är ju vi välkomna in för att kunna starta igång detta arbetet. Och då gör jag ju en bedömning och det är ju allt från själva saneringsarbetet om det är en brand eller en vattenskada hemma så gör jag en bedömning vad som behöver göras både med inventarierna och med själva fastigheten. Och sen så tar jag ju kontakt med respektive försäkringsbolag och stämmer av vad som har hänt och vilka åtgärder som jag vill sätta igång då och i stort sett alltid är försäkringsbolagen helt med på den bedömningen som vi gör. Att ja, det låter bra att köra igång detta. Och då kan det ju handla om ja, antingen sanera för sot och rök. Eller så är det ju en större sanering. Men det är ju det, det här akuta som vi kör igång. För att de stora åtgärderna sen det, det kommer ju försäkringsbolagen själva ut och bedömer skadan och planera resten av arbetet om det är tal om rivning och byta ut ett helt kök och så vidare så tar ju försägensbolagen det utan det är ju den här första delen att, att få sanerat så att familjen egentligen så fort som möjligt kan återgå till sin bostad. Och där tar vi ju kontakt såklart med de saneringsbolagen som finns på marknaden för
1: att utföra själva saneringen, både brand- och vattensanering då. Men när avslutas då ditt uppdrag? För, för du sa att försäkringsbolaget kommer ut sen och gör en bedömning av skadan och så vidare. Och, så du har räddningstjänsten och räddningstjänstinsatsen i ena änden, men när avslutas ditt uppdrag? Den avslutas egentligen när jag gör bedömningen att nu
2: kan den skadade skadadrabbade tillsammans med sitt försäkringsbolag själv hantera skadan vidare. Nu är det här akuta igångsatt. Det är inte mer saker som blir förvärrade för att vi inte gör mer just nu. Utan nu har vi gjort det akuta och nu kan det vänta till måndag morgon till exempel innan resten av åtgärderna börjar starta igång. Och då kan Försäkringsbolaget själv göra det. Så att vi, vi kör egentligen igång så fort som vi har möjlighet utifrån räddningsinsatsen fram till att de drabbade själv har möjlighet att dra åtgärderna vidare. Så det är det glappet mellan räddningstjänsten och de drabbades egna insatser tillsammans med sitt försäkringslag.
0: Mm. Vad kan det innebära då om man tänker att det är min bostad som har brunnit och allt är inte förstört? Vad gör man med det som finns kvar där?
2: Vi brukar ju jobba väldigt proaktivt och parallellt med räddningsinsatsen för att komma jag ut tidigt på en brand och det brinner till exempel på vinden i ett hus vi säger att det är hemma hos dig och jag har en dialog med räddningstjänsten hur tror ni att det här kommer att gå när vi har, säger de då vi har jättesvårt att få håll på den här branden vi är rädda för att det blir en totalbrand av detta huset då försöker jag komma igång tillsammans med räddningsledaren då vi har ju såklart en dialog men har ni personal som jag kan låna till restvärdesräddningen under en tid och så lånar jag personal från räddningstjänsten då för att bära ut så mycket saker som möjligt, medans tid finns om man säger så. För då kanske vi kan rädda ett antal inventarier i alla fall, även om inte huset går att rädda. Så att i och med att vi är på plats tidigt så kan de här insatserna köra igång väldigt tidigt. Och då pratar jag ju alltid med den som beordrar att vad det är viktigast att få ut? Om vi ska fokusera på något, är det fotalbum, dator, mediciner, telefon, Eh, någon, någon pär viktiga papper Det tar vi i första hand Och sen har vi lite mer tid Så börjar vi bära ut möbler Och så vidare och så vidare eh, så att vi har, Jag har ju exempel på När vi har egentligen Tömt ett helt hem eh, När det har brunnit på vinden Och vi i stort sett har fått ut allting Och sen har det ändå blivit en totalskada Så att då har vi åtminstone hunnit få ut eh, Inventarierna Även om byggnaden gick förlorad Sen är det ju inte alltid att vi har de möjligheterna utan ibland har det gått längre än så och då är det ju mer att ta hand om det som går att ta som hand efter att branden är släckt. Och då handlar det ju om en, en sotsanering av inventarier såklart och en luktsanering om det inte är en totalskada för att få miljön frisk igen i huset så att familjen kan flytta tillbaka.
1: Vilken sak är det man oftast vill ha räddad?
2: Ja, man kan säga så att många är ju oerhört stressade i situationen, vilket är fullkomligt naturligt. Så att många blir faktiskt ganska låst, att jag vet inte vad vi ska ta ut. Så att jag brukar ju alltid hjälpa till på traven, vad som brukar vara viktigt. Och det är just de här som jag nämnde, för foto just foto är svårt. För att försvinner datorn och fotoabumen försvinner, det går liksom aldrig att återställa. Så det är ju en sak som jag alltid brukar föreslå. Liksom, var har du din dator eller din hårddisk? Där har man ofta viktiga dokument om man har bilder. Och fotalbum då. Så att det brukar jag alltid ta med som förslag då. Och sen kommer ju det här med mediciner och telefon. Det är viktiga saker för att få liksom, morgondagen faktiskt att fungera för den drabbade. Och sen om man har plånbok eller nycklar till bilen eller sådana saker som, som gör morgondagen lite lättare. Och sen är det ju vissa som har andra saker. Det är vissa som har, ja det kan man ha fin kamera eller det kan man ha fin sportutrustning eller sådär som man är extra räddar om. Och det får ju den enskilde då hjälpa till med. Och sen i nästa steg så, så bär vi faktiskt ut lådor från byråer och, och sådana saker för då kan man ta ut hela lådan liksom och få ut ganska mycket grejer på en gång. Och det kan vi också hjälpa till med. Men det kan vi ju i vissa fall beroende på hur branden utvecklar sig. I andra fall så kan det ju vara för sent såklart. Att vi inte kan gå in och göra det. Mm.
1: Men det är intressant att du sa också att du tar hjälp av eventuella brandmän som går att avvara. Det betyder att restvärdesledaren alltid kommer själv. Du har inte en större stab av personal som, som kan hjälpa till.
2: Nej, precis. Jag har ju egentligen inte... En möjlighet att agera så väldigt mycket att faktiskt börja bära ut saker, för som du säger, jag är ensam. Sen möjligheten vi har, det är att jag kan ju ta ut en kollega, en restauradskollega, så vi är två. Men vi blir ju inte handkraft ändå att börja bära ut saker, om vi säger så, utan det är ju annan personal. Utan vår roll är just att försöka starta igång de här jobben antingen med hjälp av som räddningstjänstpersonal i detta fallet eller saneringsfirmarna, har, har vi bra kontakt med att ta ut tidigt. Och de är ju såklart behjälpliga i att ta hand om sakerna rent handgripligen. Och det, det har varit i sådana fall också där en del av byggnaden har brunnit men räddningsledaren har bedömt att vi kan vista sin annan del har ju fått ut saneringsbolaget tillräckligt tidigt och så har de ju kunnat gå in och börja bära ut saker också så att det är verkligen situationsanpassat utifrån hur långt branden har gått och vilka risker finns där och vilka möjligheter har vi i så fall till att, att jobba i byggnaden eller måste vi vänta ut branden för att eh, ha en säkerhet att gå in och kunna göra någonting. Mm.
0: Men jag tänker om jag står där och sakerna är, är under räddning, men jag har kanske knappt kläder på kroppen och... Eh... Tak över huvudet har jag inte längre och så vidare. Kan jag få hjälp med, med de sakerna också?
2: Precis, jättebra. Eh, för att just den här egendomsredningen det är ju den ena del i vårt arbete. Och sen kommer den här humana delen som också är en oerhört viktig del ute på en skadeplats. För vi tar ju kontakt, vi har ju ingångar in till jourerna på de flesta försäkringsbolagen och tar en kontakt. Och hjälper till, precis som ni säger i det här, hur ska de hantera sig? Ska de boka in sig på ett hotell första natten? Hur ska de hantera med kläder? Ska de gå och köpa kläder och spara kvittot och sen få de ersättning för det i efterhand och så vidare? Så vi hjälper till i det samtalet och dialogen med vad det ingår i den försäkringen som du har och vad kan du göra just här och nu? Så att den dialogen är jätteviktig så att den enskilde vet liksom, hur ska jag hantera mig och den här situationen just här och nu. Har jag möjlighet att åka hem till någon, någon, någon släkting till exempel och bo där över natten? Har jag inte det så får vi hjälpa till med den här hotelllösningen till exempel. Och samma sak som du sa med kläderna. Och inte minst, vad ska man säga, den här humana stöttningen i att de har någon som fokuserar på dem som personer i sin olycka, om vi säger så, att hjälpa till i deras hantering. Både i det rent praktiska med saker, men även den här humana biten i hur ska vi klara oss till i morgondagen och nästa dag eller till månader eller vad det nu är. Det personliga stödet är ju extremt viktigt i den här situationen. För de allra flesta som väl är, är har ju aldrig blivit drabbade tidigare utan det är en engångsföreteelse. Man vet inte det som man själv reagerar och man vet inte vad det är för åtgärder man behöver vidta. Så att den här hjälpen behövs ju verkligen. Och det får vi också väldigt positiva reaktioner efteråt. Det är få arbetsuppgifter som jag har kan jag säga som den jag, jag liksom hjälper jag är så oerhört tacksam för den hjälpen de har fått. För att man räknar inte med att få den utan vi bara dyker upp där som en hjälp från ingenstans som de inte visste om. Och sen hjälper vi dem hela vägen fram till att de och sitt försäkringsbolag har den kontakten så att de driver frågan vidare.
0: Mm, fantastiskt.
1: Det här låter ju lite, vi, vi pratade om civilinsatspersoner och då har du sagt Mattias att eh, det handlar mycket om att kramas också.
0: Ja, ja, det gör vi mycket som civilinsatspersoner. Mm.
1: Det, det låter lite, lite samma där, där stödet till den drabbade. Jo men precis. Nej, för det, det är ju
2: vissa fall som, som någon i efterhand har sagt att jag hade inte överlevt denna dagen om inte du hade stöttat mig igenom den. För att de, de är så fruktansvärt stressade och vet liksom inte vad de ska ta vägen, vet inte vad de ska göra. Och sen finns det någon vid deras sida helt plötsligt som lotsar dem igenom alla de här stegen. Och berätta vad som händer, berätta vad vi ska göra härnäst, berätta vad som kommer därefter. Och hjälpa till i de här praktiska grejerna, ringa försäkringsbolaget, hjälpa till med om det är hotell de behöver ta in på och så vidare. Så istället för att stå ensam i sin liksom ovisshet så får man det här stödet. Och det är, ju, det är ju såklart fantastiskt när man står där på förmodligen en av sina livs
1: jobbigaste dagar. Mm. Om jag skulle bli drabbad, är det någonting jag kan göra för att underlätta för dig? Eller du är helt och hållet en stöttning till, till den drabbade? Eh,
2: I grunden så är jag ju det. Men sen är det ju såklart också beroende på hur, vad ska man säga, hur förbereder den enskilde är. Vissa har väldigt klart för sig att, jo men jag vill ha ut det och det och det. Andra är, blir helt ställda, har ingen aning om någonting som ska plockas ut. Men där kommer vi ju in och hjälper till och ger lite tips utifrån vad vi vet är viktigt att få ut. Men det man kan hjälpa sig själv med, det är ju att ha en gällande försäkring. För det är ju då man har tillgång till den här tjänsten.
1: Och då pratar vi hemförsäkring.
2: Ja, nu, nu pratar jag om hemförsäkring. Men vi, vi agerar ju i andra tillfällen också vid andra händelser, miljöolyckor och industrier och trafikolyckor och skogsbränder och så vidare. Så där det finns ju såklart andra försäkringar med. Men just nu så har vi pratat på ja, de enskilda boendena.
0: Vad händer om du kommer ut till en brand och den boende eller den drabbade har inte den här försäkringen? Vad händer då?
2: Nej, jag får ju larmet och sen tar jag kontakt med räddningsledaren på plats på telefon alltid och förhör mig lite om vad är det vi har för någonting och är det här objektet sannolikt försäkrat? Och ibland så har de ju pratat med den drabbade på olycksplatsen redan och de säger jo men de, de säger att de har en försäkring, då väljer jag att åka ut. Får jag från början reda på att det finns ingen försäkring för räddningsledaren har fått det beskedet då har jag heller inget uppdrag för jag har ju mitt uppdrag via branschsföreningen och de svenska försäkringsbolagen och har jag ingen uppdragsgivare så åker jag ju heller inte ut. Och är det så att jag har kommit ut på platsen i tron att det fanns en försäkring och sen efterhand så visar det sig att nej det finns ingen gällande försäkring. Det är inte så bara att jag lämnar på en sekund utan finns den drabbade på plats då tar jag ju ändå ett samtal, okej nu har vi ett nytt läge och det är så här det ser ut och ger en förklaring ändå till vad den enskilde behöver göra. Så att jag liksom får ju ändå såklart humant så måste jag stötta den i vad den ska göra men därefter så får jag ju lämna och åka hem för jag har ju ingen som ger mig uppdraget och som kommer att stå för kostnaderna det innebär. Då finns det inget uppdrag.
1: Hur blir det då i, i ett flerbostadshus där det är någon som inte har en hemförsäkring medan andra har?
2: Nej, det, den är ju väldigt, väldigt olycklig för att titta vi rent krast så är det många gånger så också att de familjerna som inte har en försäkring det är också ofta de som verkligen skulle behöva den här hjälpen och stödet. Så att situationen blir faktiskt ganska jobbig och svår utifrån att vissa har tillgång till den här hjälpen, andra har det inte. Och de landar ju in i att förklara hela den här situationen själv. Det är ju inte bara det att inte jag hjälper till i hela processen utan de har ju inget försäkringsbolag som betalar deras möbler eller deras sanering eller deras hotellboende utan de får ta alltihopa själv. Och jag är ute på plats då så såklart rent human så försöker jag ju ändå ge information till alla så att de vet lite grann vad är det som händer och vad är det som behöver ske. Men därefter så måste jag ju inrikta mig till de som faktiskt har en försäkring och ingår i den här tjänsten. Men, men, men det är en jobbig situation och jag kan inte nog poängtera hur viktigt det verkligen är att ha en försäkring. För det är så sorgligt när det uppdagas att nej, det finns ingen försäkring. De har bara sig själva att förlita sig på.
0: Ja. Händer att socialsjuren kommer till undsättning i de lägena, vet du det?
2: Ja, precis. Det är ju helt rätt. Och då går det ju inte via mig utan då är det ju så att säga samhällets ansvar. Och då får räddningstjänsten eller räddningsledaren måste ju se till att på något vis... Alla de drabbade måste på något vis få en dräglig situation och då ingår det i den, den samhälleliga uppdraget så att då får räddningstjänsten se till att larma ut socialjouren som får komma till platsen eller hur man nu gör och lösa den mest akuta situationen utifrån de som då inte har en försäkring.
0: Mm. Ja, men jag tror att det är många som inte vet om att, att hemförsäkringen också inkluderar en, en tina som kommer till platsen och, och eh, hjälper den.
2: Nej, jag vill påstå att i 99% av fallen så, så vet ingen om detta utan det är en tjänst som, som ja det blir som en positiv överraskning men i, i grunden är det, ju, är det ju ändå synd eftersom det är en tjänst som försäkringsbolagen inkluderar i sina försäkringar så är det ju en väldigt bra del i försäkringen om, om olyckan faktiskt drabbar.
0: Mm. Ja, jättebra. Eh, fantastisk eh, tjänst tycker jag.
2: Ja, det får man verkligen säga och den är ju väldigt unik i världen för att Sverige har varit ensamma med denna tjänsten, vad jag känner till. Men Norge har sedan ett antal år tillbaka dragit igång något liknande i alla fall. Men vad jag vet så är det de två länderna i världen som, som har den här tjänsten på detta sättet.
1: Tina, ja. tack så jättemycket för att du har varit med oss här idag. Tack Tina. Tack själva.
0: Ja Karo, det här var ju både intressant och nyttigt att höra om tycker jag. Eh, vad tänkte du när du lyssnade på Tina? Vad, vad skulle du vilja få räddat om det brann hemma hos dig?
1: Men jag tror inte jag har tänkt den tanken riktigt klart. Men som Tina är inne på så har jag ju någon tavla från som mamma har målat och de där fotorna är ju svåra att återskapa så de skulle jag nu gärna, gärna få behålla eh, även om det skulle börja brinna hemma. Mm. Hur ser det ut för dig då Mattias?
0: Ja men jag svarar nog samma sak faktiskt. Eh, foton och och en del saker jag ärvt som, som betyder mycket som är oersättligt.
1: Mm. Så det vi egentligen säger är det med högt affektionsvärde snarare än det som har ett högt monetärt värde är det vi, det vi fokuserar på.
0: Ja, precis så.
1: Du har lyssnat på The Brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se där du kan ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden. Och du, till nästa gång, kom och gå och testa din brandvarnare.